0: Écoute la parole de Dieu, dit le prophète Jérémie, et tu t'en trouveras bien. Tu t'en trouveras bien. Cette parole a été écrite pour nous, pour notre bien. Ouvrons nos Bibles à la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. Si vous avez la même version qui est utilisée ici dans l'Assemblée, c'est à la page 220 dans le Nouveau Testament. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Avant d'écouter cette lecture, nous prions ensemble. Notre Dieu, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Comme dit le psalmiste, envoie ta lumière, Seigneur, pour que nous puissions ensemble te contempler ce matin, marcher dans tes voies ensemble d'un pas résolu, heureux, agréable. Redresse-nous, Seigneur, si tu vois qu'on est dans des mauvais sentiers. Éduque-nous dans la justice. Que l'écoute de ta bonne parole nous prépare à toute œuvre bonne. Merci pour la douceur et la puissance de ton Évangile. Ton Évangile rejoint notre cœur, et nous fait tellement de bien parce qu'il nous conduit au Sauveur, ton Fils unique, jésus au nom de qui nous te prions ensemble. Amen. Nous écoutons ensemble Éphésiens 4, les versets 17 à 24, puis ensuite les versets 31 jusqu'à 5, 2. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens Qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ.  « « Si, du moins, vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouillez, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence, et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Nous allons au verset 31. « Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Amen. Les résidents d'une ville se plaignaient que le dépotoir c'est-à-dire le lieu où on entretenait les ordures, dégageait des odeurs nauséabondes, désagréables. Que faire? La ville a décidé d'installer 100 canons à déodorant autour du dépotoir. Ces canons vaporisaient des litres de parfum à plus de 50 mètres. Mais ça n'a pas réglé le problème. Ce fut un échec. Quand nous péchons, il est futile d'essayer de le cacher par nos déodorants. La mauvaise odeur de notre péché est impossible à contenir. La seule solution et de confesser notre péché et de l'abandonner, le confesser et l'abandonner. Dieu répand alors le parfum de sa grâce et de son pardon, et il restaure notre joie et nous permet à nouveau de vivre dans son amour, dans sa présence si précieuse. Le titre de la prédication de ce matin vient d'Éphésiens 31 Que toute amertume soit ôtée du milieu de vous ». Nous allons commencer par considérer ce qu'est l'amertume avec un exemple. Ensuite, nous verrons ce qu'il faut faire avec elle. Et en troisième lieu, nous regarderons comment nous pouvons obéir à cette très importante directive de notre Dieu, transmise par l'apôtre Paul, inspiré. Premièrement, qu'est-ce que l'amertume? L'amertume est un ressentiment qui couvre en nous suite à une offense qui nous a été faite. C'est une attitude de rancune qui refuse la réconciliation. C'est un, un esprit qui est pétri par l'attitude. On est aigri, on est fâché, parfois même il y a, il y a de la rage, parfois au-dedans de nous. On n'est pas intéressé à la réconciliation avec l'autre, mais on est plutôt porté à garder un registre des fautes des autres, contrairement à ce que nous dit 1 Corinthiens 13. Quand on est dominé par l'amertume, il y a une expérience blessante qu'on a vécue dans notre passé qui reste avec nous, qui nous tourmente et qui fait en sorte que, comme en nous, une colère refoulée, parfois une rage, nous ne voulons pas pardonner à cette personne. L'amertume, c'est le contraire de la douceur, de la bienveillance, de la gentillesse. Et parfois, l'amertume prend le contrôle de notre vie. On pourrait dire que c'est comme un empoisonnement par des émotions toxiques. Dans la vie, il y a des bonnes et belles émotions, des émotions toniques comme la joie, mais il y a aussi des émotions toxiques comme l'amertume. Quand on est dominé par l'amertume, nous racontons notre histoire, l'amertume continue de, d'être nourrie, de s'enraciner en nous, de plus en plus, chaque fois que nous racontons notre histoire, la colère, la souffrance, l'amertume renaît, revit, se développe. Il y a des cas de COVID longue, il y a des cas d'amertume longue aussi qui, qui durent et qui durent et qui durent. Je vous donne un exemple biblique. Ésaü. Vous vous souvenez de cette histoire, Ésaü a menti et volé la bénédiction de son frère Jacob. Quand il s'en rend compte, la Bible dit en Genèse 27, 34, « Esaü poussa un grand cri extrêmement amer. » Une autre version dit « Il déborda d'amertume. » Et un autre dit « Il était au comble de l'amertume. » Et vous connaissez la suite. Le texte biblique dit « Ésaü Ri Jacob en aversion, il disait en son cœur, « Je tuerai mon frère Jacob. » Le sixième commandement, « Tu ne commettras pas de meurtre » nous défend aussi tout ce qui peut conduire au meurtre, comme par exemple l'envie, l'amertume. Rempli d'amertume, Esaü a pris la résolution de tuer son frère. Notre catéchisme de Adelberg dit ceci En nous défendant le meurtre, Dieu veut nous enseigner qu'il en horreur tout ce qui en met la racine, comme l'envie, la haine, la colère, le désir de vengeance. Pour Dieu, tout cela est un meurtre intérieur. Dieu veut que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes et lui témoignons patience, paix, douceur, miséricorde et bienveillance, et que nous lui évitions autant que cela dépend de nous tout dommage, et que nous fassions du bien même à nos ennemis. Premièrement, je vous ai expliqué brièvement ce qu'est l'amertume, et je vous ai donné un exemple. Deuxièmement, que faut-il faire avec l'amertume Éphésiens 4.31 dit « que toute amertume soit ôtée du milieu de vous ». D'autres versions disent « chassez toute amertume, enlevez toute amertume, faites disparaître, extirpez impérativement toute amertume ». Il n'y a pas de place dans la communauté chrétienne du Seigneur pour la gangrène de la discorde qui est maintenue par l'amertume. Que toute amertume soit ôtée du milieu de vous. Dans votre Bible, si vous avez la même version qu'on utilise ici, dans les bancs, vous pouvez voir au-dessus du verset 17 le sous-titre ⁇ Vie ancienne et vie nouvelle ⁇ L'amertume appartient à notre vie ancienne avant que nous devenions chrétiens, avant, alors que nous étions des païens. Elle ne doit plus avoir de place maintenant dans notre vie nouvelle, dans notre vie chrétienne. Je relis les versets 17 à 24, ils sont très importants. Écoutez bien et même mieux, suivez avec moi dans votre Bible. phésiens 4, 17 à 24. « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, « Ils marchent selon la vanité de leur intelligence, ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui. Et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'amertume est un fruit pourri de notre vieille nature, de notre conduite passée. Ça pue, il faut s'en dépouiller, il faut s'en débarrasser, dit l'apôtre Paul. C'est une attitude pécheresse d'une vie qui est sans Dieu, qui ne connaît pas Dieu, une vie de ténèbres. Nous ne devons plus marcher comme les païens. C'est pourquoi Paul dit que toute amertume soit ôtée du milieu de vous. Qu'elle soit bannie, qu'il n'y en ait plus, qu'on ne vive pas dans l'amertume, voilà ce que dit l'apôtre Paul, inspiré de Dieu. Et puis, aux Hébreux, nous fait comprendre que l'amertume est un péché qui brise la communion, qui détruit les relations, qui affaiblit l'Église et qui endommage très sérieusement le témoignage des chrétiens dans le monde. L'amertume et ceux qui l'accompagnent, Paul parle ici de l'animosité, la colère, la clameur, il y a des versions qui traduisent la mauvaise humeur, la calomnie et la méchanceté, tout ça, c'est un cocktail explosif, susceptible de faire beaucoup de ravages et même de détruire une communauté. Je pense ici à Hébreu 12, 15. Écoutez bien. « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'Église ne doit pas laisser se développer, dit l'Épître aux Hébreux, en elle-même, des racines d'amertume, nourrissant une plante mauvaise qui donne des rejetons, minant la santé de la communauté. faut éviter, dit l'Épître aux Hébreux, comme Paul, l'infection, c'est le mot qui est utilisé, la contamination, les fruits amers de l'amertume. Le réformateur Jean Calvin dit « Il faut à tout prix arracher une telle peste. » L'infection, que plusieurs n'en soient infectés, l'infection se répand la plupart du temps lorsque la personne qui est remplie d'amertume ne veut pas, disons, décharger tout ça sur le Seigneur ou ou garder son amertume pour elle-même, mais elle veut la dire aux autres pour se justifier pour montrer qu'après tout, c'est elle qui a raison vraiment dans toute cette affaire. Donc, elle répand son amertume, souvent par une langue médisante. Elle en parle à quelqu'un, qui en parle à quelqu'un, qui en parle à quelqu'un. Ça se répand. Il y a contamination et infection. D'où cet avertissement solennel d'Hébreu 12-15, « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne de du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Si on ne se débarrasse pas de l'amertume, si on ne l'ôte pas, comme dit Paul, ça grandit, ça grossit, ça se répand, ça se propage. Et là, plusieurs sont infectés. L'amertume ne fait pas souffrir uniquement la personne qui est prisonnière de l'amertume, mais elle salit, contamine les autres. C'est comme un, un poison qui se répand, un virus, un fléau qui se répand. Plusieurs meurtres qui sont commis dans le monde chaque jour sont le résultat d'une amertume nourrie, cultivée, entretenue. Beaucoup de chrétiens ont ont un grenier à injustice et ils se plaisent à s'y rendre souvent. Ils se complaisent à ruminer les incidents du passé où ils ont été traités injustement. Ils aiment penser à comment ils pourraient peut-être se venger. Et tout ça nous fait comprendre l'apôtre Paul, ça pue aux narines du Seigneur. Que chacun de nous ce matin ici se pose la question suivante et y réponde honnêtement dans son cœur. Est-ce que j'ai de l'amertume dans mon cœur envers quelqu'un? Mais comme c'est une question générale, voici une question plus spécifique. Y a-t-il quelqu'un? que je ne voudrais pas recevoir à dîner chez nous ce midi. S'il y a un nom, s'il y a des noms qui surgissent, vous n'avez pas ôté toute amertume de votre cœur, comme le Seigneur vous commande de le faire. Et il faut le faire sans tarder. Premièrement, je vous ai très brièvement ce qu'est l'amertume avec un exemple. Deuxièmement, je vous ai expliqué ce qu'il faut faire avec l'amertume, il faut l'ôter. Troisièmement, comment pouvons-nous obéir à cette importante directive de notre Seigneur, transmise ici par l'apôtre Paul, qui est inspiré de Dieu? La réponse à cette question très importante se trouve en Éphésiens 4, 32 à 5, 2, que je relis maintenant. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. L'amertume, ça appartient au vieil homme, à notre vieux moi, si on peut dire. Ça appartient à la personne qui, qui est isolée dans son vieil homme, prisonnière de son égoïsme et, et de son orgueil. L'amertume doit être chassée et faire place aux vertus qui caractérisent le comportement de Dieu et de Jésus-Christ à l'égard de son peuple. En tant qu'enfants bien-aimés de Dieu, les chrétiens ont la vocation de suivre l'exemple de leur Père céleste dans le domaine de l'amour. C'est pourquoi nos vies entières doivent être dirigées par l'amour. Notre amour pour Dieu n'est pas vrai s'il ne s'accompagne pas d'un amour pour les autres autour de nous. L'apôtre Jean écrit, Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier, et vous savez qu'un meurtrier n'a pas la vie éternelle demeurant en lui. L'amour chrétien a ceci de particulier qu'il trouve sa source et son approvisionnement, si on peut dire, en Jésus-Christ, en sa personne et en son œuvre. En Éphésiens 5.2, Paul écrit que le Christ a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Voilà la manifestation suprême de l'amour qui se donne, qui renonce à lui-même, qui cherche le bien de l'autre et qui cherche le plaisir de Dieu. En se livrant lui-même à Dieu, le Christ Jésus a pris l'initiative de nous aimer. Inspiré par son exemple, énergisé par son exemple, rempli de la force du Saint-Esprit par son exemple et sa vie, nous devons et nous pouvons aimer notre prochain de façon délibérée et intentionnelle. Ce que nous voyons ce matin est hyper pratique. Notre motivation par excellence pour ôter toute amertume de nos cœurs C'est la grâce divine dont nous faisons l'objet nous-mêmes, l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ pour nous. Nous devons donc nous remémorer le plus souvent possible cet amour de Dieu pour nous. le Recevoir à nouveau, disons, s'en saisir à nouveau par la foi pour ainsi être rendu en mesure d'aimer les autres autour de nous comme Dieu nous aime.  « « Parce que Dieu m'a pardonné en Jésus-Christ, je suis en mesure de pardonner aux autres. » Le pardon est le ciment qui répare les relations brisées. Un serviteur de Dieu a dit « Nos relations horizontales doivent être empreintes de verticalité. » Souvent, nos relations fraternelles souffrent cruellement d'un déficit de verticalité. Autrement dit, notre connexion avec Dieu est si faible que nos connexions entre nous en pâtissent. Recentrons-nous donc sur l'amour de Dieu et nous en goûterons tous les fruits savoureux. Regardez à nouveau les derniers mots d'Éphésiens 4.32. « Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. » On pourrait penser aussi à Matthieu 18, 33, ⁇ Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?⁇ Ou Colossiens 3, 13, ⁇ Faites-vous grâce réciproquement Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi, faites de même. Ces précieux passages de la parole de Dieu devraient être mémorisés par chaque enfant de Dieu et mis en pratique pour que nous puissions en expérimenter toute la richesse pour que nous puissions répandre ce beau parfum agréable aux narines du Seigneur. La Bible nous enseigne très clairement que Dieu est un Dieu qui fait grâce et qui pardonne abondamment. Il fait grâce et il pardonne abondamment et nous ses enfants, nous ne voudrions pas pardonner nous. Où serait notre notre aire de famille nous garderions indéfiniment, comme on dit, une crotte sur le cœur contre quelqu'un. Nous voudrions rester en brouille contre quelqu'un, en bouderie contre quelqu'un des jours, des semaines, des mois, des années, comme on voit parfois, ça n'a aucun sens, ce n'est pas chrétien. C'est contraire à ce que notre sauveur nous commande. Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour. Le croyant qui ne veut pas, par amertume, pardonner à son frère, refuse en réalité d'étendre à ce frère la grâce que lui, Dieu lui a accordée. Or, la Bible nous enseigne que celui qui a reçu le pardon doit faire preuve de pardon, doit avoir un esprit de pardon à l'égard de son prochain. Comme j'ai eu pitié de toi, comme le Christ vous a fait grâce, comme Dieu nous a pardonnés, Luc 6, 36. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Luc 6, 37. Ne condamnez pas, mais pardonnez. Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 1 hein, Jean 4, 11. Bien aimé, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Pierre voit à Jésus et dit... « Combien de fois pardonnerais-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi jusqu'à sept fois? » Et Jésus a répondu, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » Dieu nous aime, nous devons étendre cet amour aux autres. La grâce de Dieu doit engendrer la grâce. Le pardon doit engendrer le pardon. L'amour de Dieu doit engendrer l'amour pour notre prochain. C'est comme ça que ça fonctionne, la vie nouvelle. Autrement, nous sommes encore prisonniers de la vie ancienne, de la vie pécheresse. Nous ne devons plus marcher comme dans la vie ancienne. Nous devons nous en dépouiller de cette vie-là, dit Paul. Soyez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Au jardin d'Éden, sur l'instigation du diable, Adam a voulu d'une mauvaise manière et pour une mauvaise raison, être comme Dieu, être semblable à Dieu. Mais ici, nous avons la bonne manière d'être comme Dieu, de ressembler à Dieu. Soyez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés marchés dans l'amour. En pensant bien comme une fois à la grâce qui nous a été faite et qui nous est renouvelée chaque jour, nous trouvons la motivation pour pardonner aux autres, pour les accueillir avec grâce, pour faire preuve de miséricorde. Parfois, on doit se parler à nous-mêmes. Parfois, on peut dire, Seigneur, je suis dans la situation et je sens qu'il y a de la colère, de l'amertume encore en moi et je l'ai nourri, je l'ai entretenu et tu me montres que tu détestes ça, que tu veux que j'enlève ça. Alors, viens à mon secours, aide-moi par ton Saint-Esprit à chasser, à ôter toute amertume et à aimer comme toi. Tu aimes. Si nous disons, « Ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. » C'est vrai. Mais Dieu est là pour nous aider. Dieu est là pour nous aider. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, dit Éphésiens 3.20. Dieu est là pour nous aider. Il œuvre pour produire en nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Si nous disons, « Je ne réussis pas. » À vouloir pardonner, mais il y a quelqu'un qui peut nous rendre capables de le faire, qui donne le vouloir et le faire, et c'est Dieu. Demandons-lui sans relâche, donc, qu'il nous donne ce vouloir et ce faire par la puissance de son esprit. Qu'est-ce que Dieu a fait avec nos péchés, donc? Ah oui, je m'en rappelle. Il les a jetés derrière son dos. Il éloigne de nous nos offenses. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il prend plaisir à la bienveillance. Il a encore compassion de nous. Il met nos fautes sous nos pieds. Il jette au fond de la mer tous nos péchés. Nous sommes couverts par la justice de son Fils. Continuellement, Dieu couvre une multitude de péchés. « Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour. Certains voient l'amertume comme une indignation justifiée qui fait valoir ses droits ou comme une colère légitime. Mais l'amertume n'est ni l'une ni l'autre. Il s'agit plutôt d'un sinistre péché qui empoisonne et, selon ce que nous avons lu, qui s'apparente au meurtre. Soyons réalistes, les personnes que nous côtoyons vont encore nous offenser et nous décevoir, comme nous-mêmes. Nous allons encore offenser quelqu'un à un moment donné et décevoir quelqu'un d'autre. Préparons-nous donc à souffrir avec amour, à nous supporter les uns les autres. Préparons-nous, préparons-nous à pardonner, préparons-nous à penser par-dessus, à oublier, n'oubliant jamais la bonté de Dieu, infinie à notre égard, sa miséricorde, son pardon. Sans la certitude d'avoir été pardonné par Dieu, pourrions-nous pardonner? Avec la certitude d'avoir était pardonné par Dieu. Pouvons-nous ne pas pardonner? Quand on va nous offenser, donc, restons calmes et remettons tout à Dieu. Seigneur, je sens que la colère et l'amertume commencent à monter en moi. Je ne veux pas ça. Je te remets tout de suite cette affaire. À bien y penser, c'est pas si grave que ça. Ce qui serait grave et épouvantable, Seigneur, c'est si je perdais ton amour. Mais non, je ne peux pas le perdre, ton amour, il est éternel. Tu m'as promis, donc, oh, je me rassure, je m'apaise et je te supplie de m'aider à aimer mon prochain comme toi tu m'aimes. Pour conclure, voici une histoire vraie. Une jeune fille est assise dans un autobus, une vieille dame grincheuse arrive avec ses nombreux sacs et s'assoit à côté d'elle en bouleversant. Un voisin dit à la jeune fille, « Pourquoi tu ne protestes pas? Fais valoir tes droits. Mon dit comment tu t'appelles? » et La jeune fille dit avec un sourire, « Ce n'est pas la peine de se disputer pour si peu. Le voyage ensemble est si court et je vais descendre à la prochaine station. » C'est une réponse très intéressante. Ce n'est pas la peine de se disputer pour si peu. Le voyage ensemble est si court. Si nous pouvions nous rendre compte à quel point notre vie sur la terre est courte, notre voyage est, est bien court, on verrait qu'assombrir cette présence sur la terre par des disputes, par des, des chicanes, par l'amertume, combien c'est une perte épouvantable de temps et d'énergie. Notre vie serait allégée Les choses reprendraient leur bonne place. Nous pourrions très bien quitter ce monde aujourd'hui. Il faut qu'on s'en rappelle, alors, les amertumes, les petites VTI qui nous préoccupent tellement souvent laisseraient la place aux choses de première importance. Quelqu'un vous a-t-il blessé, offensé? Du calme, le voyage est si court. Que l'amour prédomine, revêtons-nous de douceur. Notre voyage ensemble ici-bas est bien court. Personne ne connaît la durée de notre voyage. Personne ne sait s'il ne va pas descendre à la prochaine station. Amen.